0: Залежність Усім привіт, мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник І сьогодні я хочу порадити вам книжку Марка Менсона «Витончене мистецтво. Забивати на все» Це насправді майже медитативний текст, який дозволить вам після прочитання серед усього кипишу, який ви маєте в своєму житті, нарешті побачити ціль, заспокоїтися, зрозуміти, що з вами все гаразд, що з вами нічого особливого не відбувається. І саме це розуміння дозволить вам швидше і впевненіше рухатися вперед. Марк Менсон Витончене мистецтво забивати на все Розділ другий. Щастя – це проблема. Дві тисячі років тому, біля підніжжя Гімалаїв, на землях, де тепер країна Непал, у красивому палаці жив цар, який очікував народження сина. Його мрія була дуже величною. Цар хотів зробити життя своєї дитини ідеальним. Дитя ніколи не знатиме страждання. Кожну його потребу, кожну забаганку буде вдоволено в першу ж мить. Цар оточив палац високими стінами, аби царевич не зіткнувся із зовнішнім світом. Він зіпсував дитину, засипавши її смаколиками й подарунками, оточивши слугами, які виконували кожну її примху. Як і планував цар, хлопчик виріс, не відаючи про звичні людські страждання. Так минуло дитинство царевича, але попри розкіш і багатство, які його оточували, він виріс і став виріднючим молодим чоловіком. Незабаром усі події втратили для нього сенс і цінність. Проблема була в тому, що хай би що давав йому батько, цього здавалося мало, бо йому бракувало сенсу. Тому однієї ночі царевич прокрався за високі стіни палацу, аби побачити, що ж там ззовні. Слуга повіз його через найближче село. І те, що побачив там царевич, його неймовірно вразило. Уперше в житті він побачив страждання. Побачив хворих, старих, бездомних, людей, які відчули біль, людей, які помирали. Царевич повернувся в палац. Він пережив екзистенційну кризу. Не знав, як йому сприймати все, що побачив. Почуття роздирали його, він почав постійно скаржитися, і, як це часто буває у молодих людей, звинувачував батька за все, що той намагався йому дати. Саме через багатство, думав царевич, він став таким нещасним, а його життя – таким порожнім. Він вирішив утекти з палацу. Але царевич був більше схожий на свого батька, ніж думав. У нього теж з'явилась велична мрія. Він надумав не просто втекти, а зректися власної спадкової влади, родини, усіх статків і жити на вулиці, спати в багнюці, як тварина. Він планував заморити себе голодом, стражданнями, до кінця життя просити подаяння в перехожих. Наступної ночі царевич знову прокрався за мури палацу, цього разу назавжди. Багато років він жив як бомж. Відкинута і забута потолоч, собаче лайно, яке прилипло до підніжжя суспільного тотемного стовпа. Царевич багато страждав, як і планував від початку. Він страждав від хвороб, болю, самотності і гниття. Він побував на межі самої смерті, Бо часто їв лише один горіх на день. Минуло кілька років, потім іще кілька, а тоді нічого не сталося. Церевич почав усвідомлювати, що його життя, сповнене страждання, не стало тим, про що він мріяв. На нього не сходило просвітлення, якого він так прагнув. Йому не відкрилася прихована таємниця світу, не відкрилася його внутрішня мета. Насправді, Царевич зрозумів те, що ми всі десь у глибині душі розуміємо, що страждання це обман і що воно не обов'язково має якийсь сенс. Як і багатство, страждання не має цінності, якщо воно не має мети. Тому невдовзі царевич дійшов висновку, що його велична мрія, так само як і батькова, виявилася неймовірно гівняною мрією, і що йому варто було б узятися до чогось путнього. Збентежений царевич помився, пішов і знайшов велике дерево біля річки і вирішив, що сидітиме під ним, аж поки до нього не прийде ще одна велична мрія. Легенда каже, царевич сидів під тим деревом 49 днів. Не обтяжуємо себе думками про те, як із точки зору біології можна сидіти на одному місці 49 днів. Просто констатуймо, що за якийсь час царевич дійшов розуміння кількох глибоких ідей. Одна з них була така. Саме життя – це форма страждання. Багаті страждають через багатство. Бідність страждають через бідність. Люди, які не мають родини, страждають через відсутність родини. Люди, які мають родину, страждають через свою родину. Люди, які насолоджуються земними втіхами, страждають через земні втіхи. Люди, які утримуються від земних утіх, страждають через утримання від земних утіх. Звісно, страждання бувають різні. Деякі завдають значно більше болю, ніж інші, але в будь-якому разі ми приречені страждати. Минули роки і Церевич розробив власну філософію, а потім поділився нею зі світом. І центральним догматом став оцей – біль і втрата неминучі, і ми маємо облишити спроби протистояти їм. Пізніше Церевич став відомий усьому світові під іменем Будда. Якщо ви раптом не чули про такого, повірте, це був конкретний мужик. Є одне базове припущення, на яке ми часто спираємося, коли формулюємо власні переконання. Це припущення про те, що щастя – алгоритм. Для нього потрібно працювати, його можна заробити і досягти. Так як можна вступити в університет на юриста або збудувати надзвичайну складну конструкцію з лего. Якщо я достигну X, то стану щасливим. Якщо я виглядатиму як Y, то стану щасливим. Якщо я буду разом із Z, то стану щасливою. Але це припущення, проблема. Щастя це нерівняння, яке можна розв'язати. Невдоволення і неспокій частина людської природи, і, як ми побачимо, вони потрібні для побудови щастя. Будда говорив про це із позиції теології і філософії. Я ж говоритиму про це з позиції біології і буду використовувати панди. Сумні пригоди панди розчарування Якби я міг придумати супергероя, то це був би панда, і звали б його розчарування. Він одягав би стильну маску на очі, футболку з великою буквою R, футболка задиралася б на товстому пандовому пузі, і суперсилою цього супергероя було б казати людям в очі неприємну правду про них самих. Правду, яку вони мусять знати, але не хочуть прийняти. Він ходив би від хати до хати, як свідок Єгови, дзвонив би у двері і казав, якщо ви будете заробляти купу грошей, то ваша самооцінка, звісно, буде висока, але ваше багатство не змусить ваших дітей любити вас більше. Або те, що ви називаєте дружбою, насправді лише постійні спроби вразити інших. А потім він побажав би господареві будинку гарного дня і йшов би собі далі до наступних дверей. Це було б фантастично, і тужливо, і сумно, це надихало б, і це було б так потрібно. Зрештою, найвеличніші в житті істини, зазвичай найсумніші. Панда Розчарування був би тим героєм, якого ніхто не любить, але якого всі потребують. Він став би тим славнозвісним корисним овочем, який розбавив би фастфуд, що ним харчується наш мозок. Він покращив би наше життя, хоча погіршив би нам самопочуття. Він зробив би нас сильнішими, поклавши на лопатки. Освітив би наше майбутнє, показавши темряву. Слухати його було б усе одно, що дивитися фільм, герой якого в кінці помирає. Нам це подобається, хоча й ви почуваєтеся жахливо, бо виглядає дуже правдиво. Тому, оскільки ми вже тут зібралися, дозвольте мені вдягнути маску панди розчарування і вилити на вашу голову ще одну порцію неприємної правди. Ми страждаємо з тієї простої причини, що страждання корисне з погляду біології. Страждання – це секретний агент від природи, який надихає нас щось змінювати. Ми еволюціонували, постійно живучи з деякою невдоволеністю і непевністю, бо саме помірно невдоволена і непевна істота робитиме найбільше рухів для виживання. Ми закодовані на те, аби бути весь час невдоволеними тим, що маємо, і задовольнятися тільки тим, чого в нас немає. Це постійне незадоволення змушувало наш вид боротися і прагнути, будувати і завойовувати. Тому ні, наш біль і убогість – це не глюки еволюції, це її складники. Біль у всіх його проявах – найефективніший спосіб нашого тіла змусити нас до дії. Візьмемо простий приклад – удар ногою об табуретку. Якщо ви реагуєте на це приблизно так само, як я, то коли ви гепнетеся ногою об табуретку, то простогнете кілька таких міцних словечок, що Папа Римський тихо почервоніє в куточку. Можливо, ви звинуватите нещасний бездушний об'єкт у своїх стражданнях. «Дурнувата табуретка!» – прокричите ви. Можливо, ви навіть підете далі і піддасте критиці весь дизайн вашого інтер'єру. Що за ідіот ставить табуретки в цьому місці? Але я відволікся. Жахливий біль у нозі, який ми з вами і Папою Римським так ненавидимо, має важливу місію. Фізичний біль – породження нашої нервової системи – зворотній механізм, який дає нам змогу відчути власні фізичні пропорції де ми можемо пройти, а де ні, чого ми можемо торкнутися, а чого ні. Коли ми порушуємо межі, нервова система суворо карає нас, аби ми взяли помилку до уваги і більше її не повторювали. І цей біль, хоча й такий ненависний, усе-таки корисний. Біль навчає нас, на що звертати увагу, коли ми молоді безтурботні. Він показує нам, що добре, а що погано. Він учить розпізнавати власні межі і дотримуватися їх. Він каже нам не крутитися біля гарячої печі і не пхати металеві предмети в розетки. Тому не завжди добре уникати болю і шукати тільки задоволення, бо біль іноді може бути життєво важливим для нашого добробуту. Але біль буває не тільки фізичний. Я і всі, хто продивився від початку до кінця передісторію зоряних війн, хочу вам повідати, що ми – люди. Можемо відчувати ще й гострий психологічний біль, бо більше дослідження виявили, що наш мозок не дуже розрізняє біль фізичний і психологічний. Тому, якщо я почну скаржитися вам, що коли моя перша дівчина зрадила мене і покинула, я відчув ніби в моє серце повільно встромляють крижану голку, то це тому, що мені боліло так само сильно, якби мені реально встромляли в серце голку. Як і фізичний Психологічний біль указує на перевищення якихось лімітів, порушення рівноваги. І так само, як і фізичний, психологічний біль – це не щось погане чи небажане. У деяких випадках переживання емоційного і психологічного болю може бути корисним і навіть необхідним. Як біль у нозі навчає ходити біля табуретки акуратніше, так емоційний біль від поразки в минулому вчить не робити таких самих помилок у майбутньому. Тому для суспільства так небезпечно дистанціюватися, і що далі то більше, від неминучого дискомфорту життя. Воно втрачає той цінний досвід, що його дає біль, і внаслідок цього суспільство віддаляється від реальності світу. Можна скільки завгодно вимірювати життя без проблем, сповнене вічного щастя і наскінченого кохання. Але коли повертаєшся з небес на землю, виявляється, що тут проблеми навіть не збираються закінчуватися. Серйозно, кінця краю їм не буде. От щойно повз нас прийшов панда розчарування. Він щойно хильнув Маргарити і повідав мені, що проблеми, бляха, ніколи не зникають. Вони тільки вдосконалюються. У Рокфеллера проблеми з грошима. У безхатька-алкоголіка на контрактовій теж проблеми з грошима. Просто у Рокфеллера проблеми з грошима кращі, І за такою схемою побудоване все життя. Життя? «Це за визначенням нескінченна серія проблем, Марко», – сказав мені панда. Він зробив ковток свого коктейлю і поправив маленьку рожеву парасольку на плечі. «Розв'язання однієї проблеми – це просто створення наступної». Минула хвилина, і мене осяяла несподівана думка. «Звідки взявся цей довбаний панда?» «І поки ми тут балакали, хто зробив ці маргарити?» «Не сподівайся, що матимеш життя без проблем», – сказав панда. «Такого не буває». Сподівайся краще мати життя з добрими проблемами. Прорікши це, він поставив на землю бокал, поправив сомбреро і розчинився в променях при західного сонця. Щастя приходить, коли розв'язуєш проблеми. Проблеми – це константа життя. Коли ви розв'язуєте свої проблеми зі здоров'ям, купуючи абонемент у спортзал, то створюєте собі нові проблеми. Треба вставати рано, аби доїхати туди вчасно заганяти себе до самого поту на орбітреку, а потім приймати душ і перевдягатися, щоб не запахтіти увесь офіс. Коли ви розв'язуєте свої проблеми браку спілкування із чоловіком або дружиною, призначаючи на вечір середи побачення з ними, то знову-таки створюєте собі нові проблеми. Вирішуєте, що б вам такого робити разом у середу, що у вас обох не викликає огиди, відкладаєте достатньо грошей на добру вечерю, відшукуєте хімію і блискавки, що ви їх обоє втратили, і обдумайте практичне втілення мрії про секс у ванні, яка насправді замала і в якій забагато піни. Проблеми ніколи не припиняються. Вони лише змінюють одна одну і переходять на вищий рівень складності. Щастя приходить тоді, коли проблеми розв'язуєш. Ключове слово тут – розв'язуєш. Якщо ви уникаєте проблем або відчуваєте, що у вас проблем немає, ви стаєте нещасним. Якщо ви відчуваєте, що у вас проблеми, яких ви не можете розв'язати, то також стаєте нещасним. Секретний складник – це розв'язання проблем, а не їхня відсутність. Для щастя нам потрібно щось розв'язувати. Отже, щастя – це дія, діяльність, а не якась безформна штука, яка звалюється вам на голову. І не секрет, який ви відкриєте, прочитавши статтю, що війшла в десятку найпопулярніших матеріалів газети «Сільські вісті». Воно не з'являється тоді, коли ви нарешті заробили достатньо грошей або добудували у своєму будинку ще одну кімнату. Ви не знайдете його в якомусь конкретному місці, в ідеї, в роботі, навіть у книжці, якщо вже на те. Щастя – це постійна робота, бо розв'язувати проблеми – це постійна робота. Розв'язання проблем нинішніх стане підваленою для проблем завтрашніх і так далі. Справжнє щастя приходить тоді, коли ви маєте проблеми, які вам подобається мати і подобається розв'язувати. Будуть проблеми прості: їсти смачну їжу, подорожувати в якесь нове місце, перемогти в новій комп'ютерній грі, яку ви нещодавно завантажили. Бувають проблеми абстрактні й складні: відновити стосунки з мамою, знайти роботу, яка вам буде подобатися, подружитися з гарними людьми. Хай би якими були ваші проблеми – шлях один. Вирішуйте їх і будьте щасливими. На жаль, багато хто не вважає, що в житті все так просто. Це тому, що вони ставляться до життя в один із двох способів. Спосіб перший – заперечення. Дехто заперечує, що в нього взагалі є проблеми. І через це заперечення реальності – їм доводиться весь час обманювати себе або відволікатися від реальності. Так вони можуть на короткий час відчути себе краще. Але загалом життя сповнюється непевності, неврозів, емоційних притлумачень. Спосіб другий – свідомість жертви. Дехто воліє вважати, що він сам нічого не може вдіяти, аби розв'язати власні проблеми, навіть якщо насправді може. Жертви намагаються звинуватити у своїх проблемах інших людей або обставини. Так вони можуть на короткий час відчути себе краще, але загалом життя сповнюється злістю, безпорадністю і розпачем. Люди заперечують проблеми і звинувачують інших із тієї простої причини, що це не вимагає зусиль і здається гарним рішенням. А розв'язувати проблеми – це важко і напружує. Звинувачення і заперечення швидко дають нам дозу емоційного кайфу. Вони допомагають тимчасово втекти від проблем і покращити самопочуття. Емоційного кайфу можна досягти багатьма способами. Наприклад, уживати різні субстанції на зразок алкоголю, пережити відчуття власної правоти, коли звинувачуєш інших, захват від нової ризикової авантюри. Але це не продуктивний шлях. Він веде в нікуди і не варто скеровувати по ньому власне життя. У багатьох книжках із популярної психології йдеться про те, як досягти емоційного кайфу, а не по-справжньому розв'язати проблему. Психологи-гуру навчають вас використовувати нові форми заперечення і робити вправи, завдяки яким ви на короткий час справді будете почувати себе краще. Але всі вони ігнорують базові питання. Пам'ятайте. Жодна по-справжньому щаслива людина не стоятиме перед зеркалом і не переконуватиме себе, що вона щаслива. Крім того, до емоційного кайфу звикаєш. Щоб більше покладатися на них, аби покращити самопочуття, то частіше вам доведеться звертатися до перевірених способів розслабитися. Призвичаєтеся можна до чого завгодно, це залежить від мотивації. У всіх нас є способи, як полегшити біль від проблеми, і якщо користуватися ними розумно, нічого поганого в цьому немає. Але що довше ми тікаємо від проблем, що сильніші дози анестезії використовуємо, то сильнішого болю зазнаємо, коли доведеться таки стати вічнавіч із проблемою. Важливість емоцій переоцінюють. У процесі еволюції емоції виникли з однією метою. Трохи покращити нам якість життя – і присолодити процес репродукції. І все. Емоції – це механізм зворотнього зв'язку, який каже нам, що щось, можливо, добре для нас, а щось, можливо, погано. Не більше і не менше. Так само, як біль від дотику до розпеченої плити вчить нас не торкатися її знову, сум від самотності вчить нас не робити такого, через що від вас можуть відвернутися інші. Емоції – Це просто біологічні сигнали, які існують, аби підштовхнути вас у напрямку вигідних для вас змін. Слухайте, я не хочу применшувати серйозності вашої кризи середніх років або непереборної люті від спогаду, що батько на підпитку вкрав у вас велосипед, коли вам було вісім. Але якщо подумати, якщо вам хріново, значить мозок підказує вам, що є якась проблема, якої ви волієте не помічати і не вирішувати. Іншими словами, негативні емоції – це заклик до дії. Якщо ви переживаєте їх, значить треба щось робити. Натомість, позитивні емоції – це винагорода за успішну діяльність. Коли ви переживаєте їх, життя здається простим, і вам нічого не лишається, крім як насолоджуватися ними. А потім, як і все в житті, позитивні емоції минають, адже з'являються нові проблеми. Емоції – це частина рівняння нашого життя, а не все рівняння. Якщо вам щось подобається, це не означає, що воно справді добре. Якщо вам щось не подобається, це ще не означає, що воно справді погане. Емоції – це не більше, ніж знаки припущення від нашої нейробіології. Це не заповіді, тому нам не варто завжди довіряти власним емоціям. Насправді, я вважаю, що ми мусимо навчитися завжди перевіряти їх. Людей дуже часто вчать притлумлювати емоції, особливо негативні. Причини можуть бути різні: особисті, соціальні, культурні. На жаль, заперечувати власні негативні емоції означає заперечувати зворотні механізми, що допомагають розв'язувати проблеми. Як результат, часто звичка притлумлювати негатив змушує людей відмовлятися визнавати свої життєві проблеми. А якщо вони не вміють розв'язувати проблеми, то не вміють бути щасливими. Не забувайте, біль завжди служить конкретній меті. Є й такі люди, які надто довіряють власним емоціям. Вони все виправдовують своїми відчуттями. Рішення, що спираються тільки на емоційну інтуїцію і не враховують допомоги мозку, майже завжди виявляються хибними. Знаєте, хто будує своє життя на емоціях? Трирічні малявки і собаки. Знаєте, що роблять трирічні малявки і собаки? Опісують килим. Надмірно покладатися на емоції не можна з тієї простої причини, що вони ніколи не тривають довго. Сьогодні щось нас тішить, але завтра вже не тішитиме, бо наша біологія завжди вимагає більшого. Якщо зациклюватися на тому, аби бути весь час щасливим, то втрапляєш у безкінечну круговерть пошуку чогось більшого. Нового будинку, нових стосунків, іще однієї дитини, іще одного підвищення зарплатні. Та хай, як ми старалися б, зрештою приходимо до тієї самої точки, з якої починали. Почуваємося неадекватними. І це лякає. Деякі психологи називають цей стан «мишачим колесом гедонізму». Ми постійно працюємо, аби змінити своє життя, але завжди почуваємося приблизно однаково. Ось чому наші проблеми виникають знову і знову і ніколи не припиняються. Людина, з якою ви одружуєтеся, – це людина, з якою ви боретеся. Квартира, яку ви купуєте, – це квартира, яку ви ремонтуєте. Робота мрії, на яку ви влаштовуєтеся, – це робота, на якій ви згоратимете від стресу. Усе, що ми здобуваємо, потребує від нас жертви. Те, що робить нас щасливими, невідворотно робить нас нещасними. Те, що ми здобуваємо, ми також і втрачаємо. Те, що забезпечує нам позитивний досвід, визначить наш негативний досвід. Цю таблетку важко проковтнути. Нам хочеться вірити, що існує стан первинного щастя і його можна досягти. Нам хочеться вірити, що можна позбутися всіх страждань раз і назавжди. Нам хочеться вірити, що можна постійно відчувати задоволення від життя. Але це неможливо. Обирайте, за що боротися. Якби я запитав вас, «Що вам хотілося б мати в житті?» А ви відповіли «Я хочу бути щасливим і мати гарну родину і роботу, яка мені подобалася». То ваша відповідь була б дуже типовою, очікуваною і, відповідно, нічого конкретного не означала б. Усім подобається те, що приносить радість. Усім хочеться жити безтурботним, щасливим, простим життям. Закохатися і мати фантастичний секс, ідеально виглядати, багато заробляти, бути шанованою людиною, якою всі захоплюються і навіть розступаються перед нею, як води червоного моря, коли вона заходить в кімнату. Усім такого хочеться. Хотіти такого легко. Але от вам цікавіше питання, яке люди практично ніколи собі не ставлять. Який біль вам хотілося б мати в житті? За що ви готові боротися? Бо, здається, саме це більшою мірою визначає, як повернеться ваше життя. Наприклад, більшість людей хочуть зайти в найближчий офіс і заробити там кілька мішків грошей. Але значно менше людей готові працювати по 60 годин на тиждень, стояти в корках дорогою з приміського помешкання до офісу, терпіти занудну паперову роботу і незрозумілу корпоративну ієрархію, яка владарює в пеклі бетонних джунглів. Більшість людей хочуть мати фантастичний секс і гарні стосунки, але не всі готові до гострих розмов, ніякового мовчання, ображених почуттів, емоційної драми. І тоді вони спиняються. Спиняються і питають «А що як?». Питають роками, аж поки питання «А що як?» перетворюється на питання «А що ще?». І коли адвокати прощаються і йдуть, а в поштовій скринці з'являється сповіщення про аліменти, вони кажуть «А чому?» Якщо не через їхні занижені стандарти і очікування 20 років тому, то справді «Чому?» Бо за щастя треба боротися. Воно виростає з проблем. Радість не стерчить із землі, як квіточки і травичка. Реальне, серйозне задоволення від життя і сповнення його сенсом Треба заробити, ретельно обираючи, за що боротися. Ви страждаєте від самотності, від обсесивно-компульсивного розладу, від начальника-кретина, який щодня отруює половину вашого робочого часу? Вирішити цю проблему можна тільки тоді, коли прийняти її і активно освоїти, а не уникати чи ставати її рабом. Люди мріють бути в чудовій формі, але ніхто ніколи її не отримає, поки не полюбить біль і фізичні навантаження спортзалу у якому доведеться пітніти година за годиною, поки не полюбить підраховувати калорії і ретельно добирати їжу, планувати своє життя відповідно до малесеньких порцій у мініатюрних тарілочках. Люди мріють про власний бізнес, але ви не станете успішним підприємцем, поки не навчитеся оцінювати ризики, цінувати непевність, постійні невдачі, безсонні ночі, присвячені роботі, яка в результаті може не дати доходу. Люди мріють про спутника життя, про дружину, але вам ніколи не вдасться підчепити якогось симпатичного, якщо ви не готові до постійних відмов, витримування сексуального напруження, якому не знаходиться вихід, якщо ви не готові без руху сидіти перед телефоном, який так і не позвонить. Це складники любовної гри. Ви не виграєте в ній, якщо не гратимете. Ваш успіх визначає не питання, від чого ви хочете отримати задоволення, а який біль ви готові отримувати? Дорога до щастя – це дорога, закидана лайном. Це дорога приниження. Ви маєте щось обрати. Життя без болю у вас не буде. Не буде самих лише троянд і єдинорогів. Питання про задоволення – це занадто просте питання. Більшість із нас має на нього одинакову відповідь. Значно цікавіше питання – про біль. Який біль ви готові витримувати? Це складне питання – але важливе. Воно виведе вас туди, куди слід. Це питання, яке змінить вашу точку зору на ваше життя. Завдяки цьому я – це я, а ви – це ви. Це те, що визначає нас, розділяє нас і об'єднує. У підлітковому віці і у молодості я найчастіше мріяв стати музикантом, рок-зіркою, якщо точніше. Коли я чув якусь зухвалу пісню під гітару, то заплющував очі й уявляв себе на сцені, як я граю її для натовпу людей, просто схиблених на моїй сліпучій кльовості і славі. Для мене ніколи не стояло питання, чи я взагалі коли-небудь гратиму перед натовпом, який реве від захвату. Питання стояло по-іншому – коли це станеться? Я все спланував. І просто збував час, поки не настала мить, коли я зможу кинути всі сили на завоювання сцени і залишення глибокого сліду в історії. Спочатку мені треба було закінчити школу. Потім мені потрібні були гроші, аби купити обладнання. Потім мені треба було знайти вільний час на репетиції. Потім мені потрібен був гурт, щоб планувати перший проект. Потім... А потім усе. Я мріяв про славу музиканта більше, ніж півжиття, а в результаті вийшов повний пшик. Я довго думав і довго мучився перше, ніж зрозумів, чому. Насправді... Слави музиканта я не хотів. Мені неймовірно подобався результат. Уявний я на сцені, викладаюся на повну, всю душу виливаю в пісні, але процес досягнення результату мені не подобався. Тому я зазнав поразки. Зазнавав її постійно. Та де там, я навіть не напружувався її зазнати. Я взагалі ледве чи напружувався. Важка монотонність репетицій, складна логістика пошуку гурту і організації спільної практики. Болісні організації виступів, запрошення людей на концерти, порвані струни, перегорілі лампи, 15-кілограмова апаратура, яку треба було волокти на концерт і назад із концерту на власному горбі, бо машини ще не маєш. Це була гора мрії, на яку я не видерся навіть до половини. І мені довелося дуже довго думати, аби зрозуміти. Я й не отримував задоволення від скелелазіння. Просто любив уявляти вершину. У звичному культурному наративі я постав би зрадником власної мрії, лузером. Усі сказали б, що я зазнав поразки, не досягнув свого, можливо, піддався на тиск суспільства. Але правда геть не така цікава, як усі ці визначення. Правда ось яка. Я думав, що хочу чогось, а виявилося, що ні. Кінець історії. Я хотів нагороди, але не боротьби. Я хотів результату, але не процесу. Я закохався не в бій, а в перемогу. А в житті так не буває. Ким ви є, визначається тим, за що ви готові боротися. Люди, які кайфують від роботи в спортзалі, беруть участь у марафонах, мають кубики на пресі і можуть підняти невеличкий будинок. Люди, які кайфують від довгого робочого тижня, і розуміються, на корпоративній політиці злітають на вершини кар'єрної драбини. Люди, які кайфують від непевного і голодного життя в мистецтві, творять найкращі зразки цього мистецтва. І тут не йдеться лише про силу волі і витривалість. Це не чергова варіація на тему приказки «Влітку не спітнієш, взимку не зігрієшся». Це найпростіший базовий складник життя. Боротьба визначає успіх. Наші проблеми Породжують щастя, а разом з ним кращі, просунутіші проблеми. Бачите, це нескінченна спіраль, яка весь час піднімається. І якщо ви вважаєте, що в будь-яку мить вам можна буде зупинитися і не лізти вище, то, боюся, ви так нічого й не зрозуміли. Бо кайф у тому, щоб лізти.